0: Oh histoire Combien d'hommes illustres as-tu vu en script pour en cours de leur nom Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable. César, Jeanne d'Arc, Louis XIV ou même Marie Curie. Et tant d'histoires à se raconter encore et encore et. Ah. Non mais honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle. L'histoire est tellement grande et riche en personnes, tant d'inconnus restées dans l'ombre, oubliés par l'histoire aux dépens de ceux qu'elle met en lumière. Et si pour une fois, nous inversons le sens du projecteur C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la vie d'une personne et d'un monument. Connu et réputé dans le monde, aujourd'hui, nous allons mettre sur le devant de la scène l'homme qui a donné son nom à une des écoles les plus anciennes de France. Mais Robert de Sorbon, c'est qui lui Robert de Sorbon Né le 9 octobre 1201 à Sorbonne, petite commune des Ardennes, et il meurt le 15 août 1274 à Paris. C'est un théologien français. Il est le fondateur de la Sorbonne, établissement créé pour permettre à des étudiants d'étudier sans être pris à des difficultés matérielles. Fils de paysans, il est réputé avoir été l'un de ces pauvres écoliers qui demandaient l'aumône à Paris et auxquels l'espoir d'obtenir un bénéfice venant de l'Église faisait supporter les rigueurs extrêmes de l'étude. Ses sermons et ses conférences de piété lui valent une certaine réputation et le roi Saint-Louis en personne le choisit comme chapelain et peut-être même comme confesseur. Dans le but de retirer aux écoliers pauvres les obstacles qu'il avait rencontrés dans le cours de ses études, il établit une société d'ecclésiastiques qui, vivant en commun, n'a qu'à s'occuper qu'à donner des leçons gratuites. Par un acte du 21 octobre 1250, la reine Blanche de Castille, régente pendant la 7 croisade, cède à maître Robert de Sorbonne, une maison qui avait appartenu à un nommé Jean d'Orléans. C'est grâce à cette donation qui est fondée à Paris, vers 1254, le collège de Sorbonne, qui devient par la suite un des établissements les plus célèbres de l'université de Paris, et elle est appelée du nom de Robert, la Sorbonne, le melon du mec. Robert ordonne que, pour être membre de son collège, les étudiants devaient être soumis à divers examens avant leur inscription. Comme il ne croit pas devoir exclure les riches, il reçoit également des élèves non-boursiers, obligés au même examen et au même exercice que les associés boursiers. Après avoir établi solidement sa société pour la théologie, approuvée en 1259 par le pape Alexandre IV lui-même, Robert y ajoute en 1271 un autre collège pour les humanités et la philosophie, lequel subsiste jusqu'en 1635, année où Richelieu le démolit pour bâtir sur son emplacement l'église actuelle de la Sorbonne. Robert acquiert une telle réputation par sa fondation, sa piété et ses ouvrages théologiques, qu'il est consulté par les princes, par son testament de 1270, il lègue à la société de Sorbonne tous ses biens. Je n'ai pas trouvé l'endroit où se situe son tombeau, alors si vous avez envie de vous lancer dans une chasse à la tombe, contactez-moi, on va vraiment bien s'amuser Je ne pouvais pas ne pas parler de l'histoire de la Sorbonne. L'université de Paris est née au tout début du XIIIe siècle avec l'apparition de la corporation des maîtres et étudiants parisiens venus concurrencer l'enseignement distancé dans les écoles du cloître Notre-Dame de Paris, celui de la cité. Cette première université se dote de règlements et de statuts propres, se structure en quatre facultés, arts libéraux, droit, médecine et théologie, et, si elle ne dispose pas alors véritablement de bâtiments propres, s'enracine sur la rive gauche de la Seine. Afin d'accueillir les étudiants qui affluent de toute l'Europe et se regroupent en nations, de nombreux collèges sont créés. Celui fondé par le maître en théologie Robert de Sorbonne, reconnu par le pouvoir royal en 1257, devient la principale implantation de la faculté de théologie. Le collège de Sorbonne acquiert une renommée considérable, contribuant au rayonnement européen de l'Université de Paris. Les lieux d'enseignement liés aux différentes autres facultés sont dispersés dans le même quartier, au gré de la multiplication des collèges, mouvement continu jusqu'au XVIIe siècle, où sont créées bibliothèques et salles de cours magistraux. Le XVIIe siècle marque une étape importante dans l'histoire matérielle de la Sorbonne. Devenu proviseur du collège de la Sorbonne en 1622, le cardinal de Richelieu charge l'architecte Jacques le Mercier de rénover et de réunir l'ensemble des bâtiments qui composaient alors le collège. Une chapelle à coupole d'inspiration baroque est notamment créée au cœur de la Sorbonne rénovée. Mais maintenant que j'y pense, avoir le cardinal de Richelieu comme proviseur, ça a quand même de la classe, non Enfin, ce n'est que mon avis. Supprimé en 1793 après la Révolution française, les facultés sont recréées sous l'Empire en 1809, date de l'essence officielle des facultés de lettres et de sciences. Et on dit merci Napoléon la dynamique qui aboutit en 1896 à la réorganisation des facultés réparties sur le territoire national en universités est accompagnée dans les années qui précèdent par une démocratisation du public étudiant, l'accès très progressif des femmes au cursus, la spécialisation des enseignements et la création de laboratoires de recherche. C'est dans ce contexte que la Sorbonne, où les enseignants déploraient depuis longtemps l'insuffisance des locaux, bénéficie enfin d'un projet ambitieux de rénovation. En trois chantiers successifs s'étalant de 1882 à 1901, et après la démolition des bâtiments de Lemercier, à l'exception de la chapelle, les facultés de sciences et de lettres s'installent dans la Nouvelle-Sorbonne. La structuration de ces nouveaux enseignements s'accompagne de la constitution de fonds de référence destinés à l'étude et à la recherche, notamment de collections de spécimens ou d'échantillons, encore aujourd'hui conservés à la Sorbonne-Université, ainsi que d'importantes bibliothèques. La première moitié du XXe siècle est marquée par l'augmentation continue de la croissance étudiante et les laboratoires de la Sorbonne sont le théâtre de nombreux développements scientifiques. Marie Curie, par exemple, poursuit après le décès de son mari Pierre Curie. En 1906, ses travaux sur le radium, couronnés en 1911 par le prix Nobel de chimie. La Sorbonne reste longtemps le cœur battant de l'université de Paris, mais plusieurs annexes sont construites dans l'entre-deux-guerres. En fait, petit jeu, petit fun fact, petite anecdote. Qui est enterré dans la chapelle de la Sorbonne. Petit indice, c'est le méchant dans les trois mousquetaires. Et ouais, notre bon Richelieu a son tombeau dans la chapelle de cette école. Mortel comme anecdote. Ah, et euh, si jamais l'université de la Sorbonne ancestrale écoute ce podcast, si jamais ça vous tente, j'aimerais bien faire une visite de l'établissement pour en faire un épisode. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Je pense que la volonté de notre cher Robert a été de faire une université où tout le monde pouvait venir étudier et respecter. Il nous a laissé un travail héritage et pour cela, tous ses étudiants, dont je fais partie, doivent lui dire merci. Voilà, maintenant tu connais la vie de Robert de Sorbon et de son université. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Et si tu as envie de participer à des sondages, d'avoir des avant-goûts des futurs épisodes, et même participer à la création de ceci, je t'invite à suivre CQ Podcast sur Instagram. C'est ensemble que nous allons permettre à Robert de Sorbon d'être connu par le plus grand nombre de personnes. Je te remercie d'avoir écouté son histoire et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vois le nom de Robert de Sorbon, tu ne pourras plus dire, c'est qui lui